0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九啊、呃，又跟大家见面了。这周更新的节目好多呀，
1: <笑>呃，遭到表扬，我们听友说我们更新的速度变快啦，鼓掌，赛母猪
0: 了已经。<笑>然后我们现在呢是准备好好的来做一做嘛，因为我跟九哥现在也有时间，然后尽量的想多产一些内容，然后多。增加一些订阅吧，然后好促进大家去购买我们的付费节目，以示听友。对对对，然后我们本周呢，其实是刚刚更新了一批从间谍。到总统俄罗斯奇人普京的付费，然后下周呢准备更新中国动画《伤心事》的付费，然后欢迎大家到杨贵妃最爱吃的水果平台去进行收听、哦。我觉得这两期故事还是蛮有意思的。普京的话，我们找到了一些克格勃跟 FBI 的资料，聊一聊他在东德的时候做的一些事情，包括他是如何崛起的，以及他跟俄罗斯寡头之间的关系。嗯。然后到了中国的动画《伤心往事》这块，其实也找了很多的资料，从三十年代中国做出第一部《大闹画室》，然后一直到我们现在看到的《喜羊羊》跟《熊出没》吧，其实我们都有聊，包括在这里边还聊了很多所谓的新密室，比如说在六十年代、七十年代中国动画经历的一些问题，还有就是在九十年代末期的时候，上美厂的很多员工，然后因为某些原因去了迪士尼，拿到了美国绿卡，后来呢？这个东西就留到付费节目里边，大家去听吧。啊，对对，留到那里边大家去听吧，大家支持一下。今天要聊的呢，是一部刚刚上映的电影，申奥导演、宁浩监制、柳岩、大鹏主演的犯罪电影《受益人》。我是昨儿看的这片子，九哥你呢？我今天上午。哦，就为了做这节目，其实也是想看电影，很、嗯、
1: 久没看了
0: 。对，然后聊聊这个受益人吧、嗯。我看完了之后，我觉得还是可以聊一聊的。
1: 其实阿甘一开始就很期待这个电影
0: 。对我开始我还真挺期待的。嗯、哦，咋回事？为啥他一上、嗯？哎，包括应该正经的话是今天十一月八号周五上，昨天其实是提前展映，对吧？
1: 提前放映啊，提前点映
0: 啊、呃。然后六点四十开始的全国场，我当时就去了。为啥呢？因为首先 啊， 这是一部精华都在预告片里的电影。我是先在哪个电影之前啊？好像还是年初跟年中的时候，然后就在电影院的预告片里面就看到了这个受益人。对,对，在电影的开场的之前、嗯，那个预告片里边看到的受益人，当时还没有彻底定档、嗯，好像是到今年八九月份才定。预告片里边还是蛮精彩的啊，知道这是一个骗婚的故事，然后里边呢有直播，然后又讲了塑料的重庆话的大鹏，对吧？<笑>对。呃，确实还是让我挺期待的，而且是宁浩监制啊，宁浩我一直特喜欢。在昨天我下午觉得没事干的时候，我说看看电影去吧，然后看到有这片子的场次了，我说可以去溜一溜。但是去之前呢，我说先看看口碑，然后在豆瓣跟这个猫眼上边是清一色的好评，而且好评啊都是说自己已经看过点映的、嗯，所有的差评全是说讨厌大鹏的，没看过片子的。所以当时我去之前，我跟九哥说，我对这片子期待老高了。我说豆瓣上边啊，然后那个猫眼上边都是清一水的好评。嗯，然后看完了之后，我就骂骂咧咧就出来了。我说这片子吧，就是一个及格片，绝对没有豆瓣上边在上映之前吹的那么好。期望值很高，所以就出来了之后有一些失望、嗯。本身就是这片子也不是一个让人惊喜的片子呀，对吧？反正就是我认为啊。之前他们这些在豆瓣上边刷好评 的， 然后在猫眼上边刷好评 的， 嗯， 都是水军收钱的。
1: 我是看完电影出来刷了一下豆瓣和猫 眼， 然后我看到现在豆瓣是六点 九， 猫眼是八点 九， 对， 跟我想的这个分数差不 多， 就是两个平台上。
0: 在昨天就是正常的这个大规模放映开始之 前， 豆瓣上边那个评 价， 我以为要奔着豆瓣评分八分、七 分， 然后七点五分。这种分数去呢？然后猫眼，我本来是打算有九点五、九点三这个，结果我看完之后，我发现最后豆瓣可能也会落在六点三，然后猫眼的话可能就八点八、八点七这样，然后最后票房的话，我觉得三四一也就到头了。
1: 就这样吧，差不多。嗯、就
0: 这样、嗯，它不会有很强的后劲儿，因为少年的你还在，对吧？然后我看了一下，今天截止到现在的一个票房，好像才刚过三千多万，是吧？首日也就是五六千万的样子，差不多六七千万。大家想看的可以去看看，这戏呢有可圈可点的地方。然后，但是如果你没什么时间的话，这也不是一部非要走进电影院里边去看的电影，不是必看的，嗯、不是必看的。嗯什么是必看的呢？比如说《少年的你》，比如说必干的，<笑>必干的是必看的。哎呀，必干的，我感觉下一次再上也不会有这么多人想去看了吧？呃，伤过一次，绝大多数的观众们吧，可能说在《地球最后的凯里》就是《地球最后夜晚》。那部片子之后，可能感觉到受伤了，因为他们不是看这种类型片的人。但是呢，为了蹭那个二零一七年的最后一天，是吧？其实还是营销做过了。嗯，嗯这个我觉得没过，人营销公司做的特别好。营销很成功。对，营销很成功，因为你要我是一个宣发公司的话，我能做成这样？我、嗯、操，电影的制片方得爱死我！这个宣发也是根据这个电影的成本来这电影人也花了不少钱，做成这样挺好。那会儿《地球最后的夜晚》上完了之后，我不是说挺喜欢的嘛。然后我在微博上面跟一个人我争论起来了。然后我说《地球最后夜晚》挺好的，然后让我想起了王家卫。当时那个《阿飞正传》上映的时候，《阿飞正传》上的时候票房特别高，在全港当时单日就破了两百四十多万的票房。因为他在上映之前就打出了众星联袂出演嘛，刘德华呀，然后张国荣啊，刘嘉玲、张曼玉、梁朝伟一大票人。所以他首日票房特别高，一直都是宣传这是大明星大制作。然后在电影散场第一天散场之后，就首日之后，观众骂骂咧咧走出影院问谁他妈是王家卫啊？然后怎么样，就是一大骗子，然后再也不会看他电影。让我想到了毕赣，嗯，我就当时针对于毕赣被骂那个时候发的这么一个东西嘛。然后结果有一个小姐姐在我下面评论，我说那个我没说《地球最后的夜晚》不好，我只是说这个营销太恶心了。你拿王家卫这个《阿飞正传比》比根本就不对，《阿飞正传》当时营销的时候可没有像他们这样骗人啊！我说那你就错了。如果你真的去搜过一些资料，你会发现《阿飞正传》上映之前宣发比这还过分呢。这不过是打出了二零一七年最后一天过地球最后的夜晚，是吧？看最后的地呃最地球最后的夜晚，而他妈《阿飞正传》当时真的是打着。六大还是五大明星联袂出演《众星荟萃》，然后什么一段尘封多年的爱情故事，一分钟朋友什么这就这个，当然你能找到这种海报也是宣发公司骗观众啊，对吧？这个有什么不能比的呢？就是其实过了这么多年，我们的观众是没变过的，他们宣发也没变过，宣发也没变过，宣发也没变过，对。对，但是这个东西啊，就是开始的时候你期望的不是这事儿呢。其实两边呢都各打五十大板。你宣发呢，虽然从商业利益上面来讲你这么做没错，但是从道德上面来讲，你要是提前看过片，你发现那片这样。然后你做出这么能够蛊惑人的宣传，还是挺操蛋的。因为当时那个预告片我也看了，讲的是一个爱情故事的预告片嘛，就是写的还挺唯美,美的。而到了他妈观众这块呢，观众这块你追求的就不是这个东西。然后呢，你没了解，你就跟着营销走进了影院，那你看到的肯定不是你想要的东西。然后出来之后呢，又骂厨子。当然你们花钱了，这东西也无可厚非
1: 啊。海纳百川，有容乃大；，壁立千仞，无欲则刚。因为当时我也是处于中途。不散场，然后骂着出来的人，我就是属于那种就是期待太高，或者期待跟预想不符，然后出来骂厨子的那种、嗯。其实现在回头想一想的话，对每一部电影都是这样，就是当你抱着期待的时候，不管这个期待有多高，嗯、你怀着期待去就是有预。既然有期待，就有期待落空的可能，不会是第一次发生、嗯，在我们观影的过程中啊，或者说在我们的观影的人生中，不会是第一次。所以你看就会受益人不就又发生了？我就被骗了，我、呃、所以我们唯一能做的就是有容乃大，<笑>呃，无欲则刚。就是第一，宽容一点，就是对每一部电影，当看完了之后吧，找找自己的毛病，为什么他妈的当初有这个欲望、期待。
0: 但是我感觉这跟那个《地球最后的夜晚》还不太一样，《地球最后的夜晚》是他妈的，就是让你抱错了另外一个期待，比如说它是一个文艺片，然后让你当成一个商业片去看。但是他妈的这个，我们现在看到的受益人呢，他是直接找水军在提前放映之前刷好评。咱先不
1: 聊最后的夜晚、嗯。咱、啊、就说这个戏啊，这个戏之前有没有水军这个，咱可不要在节目里做定定论。哦
0: 、我猜、啊，我猜，对，只能个人猜测，只代表个人观点。过之不
1: 忘，听啊！万一要是真的被宁浩导演、啊、或者是那个商浩导演听到了之后，你说咱们说大不大，说小不小，接个律师函也不合适，对不对？嗯，啊、我说
0: 个人猜测，个人猜测对对对啊,啊
1: ，就就、嗯，但是至少是我们看预告片给我们一个期待了，对吧？嗯、或者说我们有一个预估。然后这个预估阿干出来的时候是没打到的、嗯，我跟预告片没太大
0: 关系，我觉得<笑>真的大概就是看豆瓣，不是就是看不光豆瓣还有猫眼啊，嗯、然后主要其实是看猫眼，因为我在那儿买票嘛、嗯。然后你看到那些所谓的，尤其是认证作者，你知道吗？嗯、我操，嗯，幸亏我没开，然后<笑><笑>真的真的是挺有挺有导向性的。不过还好，就是这片子你出来之后，它还是一部及格分以上的片子。它不是那种你看完了《小时代》那种感觉，你知道吗？我操，呃，但是《小时代》它的营销一开始就是说我很烂，我很烂，你赶紧来看我吧，看我有多烂。嗯、呃，跟这还是不一样的。这片子有可圈可点的地方，就是刚才我不是也说了吗？就是大家有时间啊想看你就看，但这片子呢也不是非看不可的片子。然后跟大家说一下这片子的制作，然后还有它的故事吧。这片子故事呢很简单，其实有两个男主角吧，然后一个男主角呢是大鹏扮演的吴海，另外一个呢吴海。不能叫吴海另外一个呢是张子贤扮演的钟会计，然后钟会计呢在公司里边挪用了大概上千万的公款，跟其他几个朋友吧、领导之类的，公司开始重视了，在追查他们。钟会计要在一定的时间之内把这个窟窿从其他渠道给补上，就找到了自己认识十几年的一个哥们儿吴海，说咱俩骗保。吧、啊，然后他呢准备去泡一个所谓的女主播，让这个女主播跟吴海假结婚，结完婚之后跟吴海度蜜月的期间里边，让这新娘子签一份意外的交通险，等她死了就可以骗保。吴海做受益人，钱呢给他，他去抹平这个窟窿，相应的他也会给吴海一些物质上边的一个回报吧，其实就是房子，当然也也会有一些钱什么的，但是在电视里边指明说了房子，但其他的东西我相信也会有。然后吴海呢是一个生活在重庆市底层的一个网吧管理员，兼职干代驾，对，然后家里边呢有一个有严重哮喘的这么一个儿子。他自己有一个小小的梦想，就是带着儿子去全国 PM 2 5最低的那个三亚去生活，这样对儿子的身体也好。哎，啊，然后他是早年丧妻啊，那叫官夫吧，还是什么东西？官夫？官夫、嗯、啊，对，就是跟寡妇对应的。我知道，知道一个鱼那个对吧？官夫一人，然后带一孩子。然后女主角柳岩呢是一个直播主播，偶尔打点擦边球的那种主播，有、就、点、是、跟我们俩很像啊。然后就被钟会计给看上了，钟<笑>会计就。跟吴海一起 吧， 算是骗着 他， 最后假结婚了。但是后边大家也能猜到 啊， 就是一个比较俗套的剧情。吴海良心发现 啊， 然后两个人真心相爱 啊， 坏人恶有恶 报， 对 吧？ 基本上也就是这么一故事了。然后这片子制作信息里 边， 导演叫申 奥， 这是他第一部。个人独立执导的电影长片之前的话，就是零五年他的毕业作品一部短片了。然后在监制这一轮呢，其实是有一个现在号称是中国电影队长的角色宁浩，对吧？从去年《我不是药神》上映，然后到今年所谓的受益人上映，大家也能发现，就是坏猴子影业他这个七十二变计划、嗯，在逐渐的推出越来越多的新的青年导演到中国的电影市场上面来扶植。对，嗯、而且呢。用的班底其实说实话，绝对比这些青年导演自己去找，或者说找一些其他公司要靠谱。对，之前也是跟淘淘聊天的时候，他也是评价说宁浩现在很厉害，然后在不断的挖掘新人，对吧？就像当年刘德华搞这个亚洲新星岛计划，然后他走出了一样，他呢已经成功发掘了文牧野，希望能从自己的这个计划里边扶植出来更多的人。嗯、啊，我也是挺佩服的。从这一点上来说，他对中国电影做了很大的贡献。对对对，最起码是希望中国电影好。对，而不是就是吃着饭砸着锅，或者说就是单纯为了挣钱而挣钱。对对对，当、哦、然这片子最后我觉得也会挣啊，因为现在了解到的一个成本确实不高，算宣发好像才刚刚过亿。然后这片子里边有一个值得注意的地方，就是他用了好多嗯宁浩啊、徐峥啊他们这票哥们儿做电影的御用班底、嗯，对吧？比如说像是编剧。啊， 像是这片子的这个联合出品 人， 大家都可以找到。我不是药神 啊， 然后包括说之前宁浩导的作品《疯狂系列》的影 子， 很有意思的一个点是 啥？ 就是这片子我在看的时 候， 我就觉得它的配乐很有意思。然后我在看这个配乐师的时 候， 发现 哦， 怪不得就是《火锅英雄》的配 乐， 是 吧？ 啊， 彭 总， 然后他配的。所以我在看这片子的时 候， 我就说这个配乐跟《火锅英雄》很 像， 包括说画面质感也很像。对， 所以我一 看， 原来 哦， 美术跟那什么沿用的都是同一 个， 同一个班 底， 对对对。地方也都
1: 选的是重庆，对山
0: 城。我我因为没有去过重庆啊，我去过一次成都，我还不认识重庆。我刚才问九哥那是不是？我说我猜着应该是，是因为那种洞子火锅呀，然后那种上上下下、上坡下坎那种，那种很紧闭的台阶那种上坡，应该是重庆吧？九哥说是那就是。城。它里面有
1: 几个就是重庆的大远景，嗯，然后另外呢，他们去拜佛的那个山是大足石刻。嗯啊，这些其实都是能看到影子的啊。哎、嗯呃，那个大鹏
0: 的重庆话说的怎么样
1: ？我个人觉得还可以，反正比我好，
0: <笑>像一个就是三十多岁的重庆本地人嘛。像像,、嗯、像啊啊，那还可以。因为我对重庆话没啥认知哎，重庆话跟四川话也不太一样，对吧？稍微硬一点啊、嗯，稍
1: 微硬一点啥啥、嗯、意思？就是四川话本身啊，就是湖南方言和四川方言都是外地人听着很像，但实际上呢，它是一个地方一个音。有的时候隔着一个山就是一个音儿、嗯，所以说实际上是有些差别的。嗯、重庆话呢要凶一点是是，跟普通的就是。我我我说的四川话可能以成都做类比吧，嗯，就是要硬朗一些啊、嗯，然后节奏要稍微快一点，没有那么软糯那种感觉，就是凶一些，对吧？我就不想说这词儿，怕、嗯、<笑>这这这个不
0: 是、嗯、不是贬义词啊，因为大家都知道就是 trap 音乐，嗯，对重庆跟成都很厉害的川渝陷阱嘛。对。然后重庆那边的话就是要凶一点，嗯、他们那边音乐风格。这我们我们应该叫云儿过来是吧？在在这给大家解个
1: 密啊，<笑>那个上
0: 期节目的谜底那个。那个云儿就是重庆人，
1: 对，对大家听不出来吧？
0: <笑>很很少有听，我看下边有人评论说他是西藏的，是<笑>是新疆的，是台湾的，的了是广东的，<笑>说是四川的，但没有任何一个说是重庆的，对、嗯
1: ，完美的避过，<笑>正确答案，<笑>对
0: ，完美避过正确答案。等着吧，过两期之后还会找他做节目呢，后以后都会的、哎。嗯。哦，这还有一点没提，九哥很多新听友不知道啊，他是在重庆读的大学，所以他对这个重庆话就是了解很多。但但是他本身是东北人
1: ，为什么还要介绍一下我？嗯
0: 、不是因为好多新听众，上次提你是重庆那边读的大学，好像还是咱们聊雾都夜话那期。哦，是吧？对吧
1: 我,我一直以为大家应该都知道我的身，就是那个身世。
0: 哦、我们每天都涨一百两百多个订阅，好不好？过去大概一个月，你想想就多了大概几千人，不知道、嗯。大家好，我是小九，我比阿甘大十岁啊，<笑>我来自东北黑龙江一个小城叫齐齐哈尔。OK， 啊，反正这是这个片子的一个剧情跟制作信息吧、嗯，对吧？然后九哥看有没有补充
1: ？其实还好，我要补充的一点是，大家如果对柳岩感兴趣的话，其实可以去电影院看一下、嗯，因为这个戏我跟阿甘刚才聊的时候就觉得整个就是为柳岩量身定做的。对对对，那个里面那个女主角月苗苗。就是柳岩扮演的那个女主播，她的年龄、她的身世和经历，包括现在的这种直播的状态，可能跟柳岩现在很像。在中国，你找不出第二个女演员能演这个角色，<笑>你知道吗？因为这就是柳岩本人，<笑>找不出第二个女演员演这个角色比柳岩更合适。对
0: 啊，我我真是就感觉这剧本就是给柳岩写的啊、嗯。对，而且在看这片子之前呢，还有另外一部预告片的贴片广告，嗯、就是《大赢家》。哎，对，也是大鹏跟柳岩主演的。然后画面质感跟配乐，我感觉跟这片子很像。柳岩跟大鹏这两个人绑在一起，已经一块营销了好多年了。对，然后我我
1: 一直希望啊，其实说实话，我是曾经想过他俩在一起就挺好，但是这个东西只是自己的一个想象。对对对像，因为你你想，他们已经合作这么久了，就像我们说特别熟的朋友，要下手早下手了，或者说要在一起早在一起，
0: 不能说时间久就在一起。很多人十七八了，不还那么丑吗？对,<笑>对吧？
1: 对。然后呃，这个戏里边呃，另外的两个角色就是大鹏演的吴海这个角色，还有张子贤演的这个钟会计这个角色。对。实际上有人说，嗯，其实最早是想让黄渤和王迅来演。就在做剧本的时候
0: 、呃、我我能感觉到钟会计肯定王迅来演合适，因为最开始第一个镜头出来，啊、我甚至以为就是王迅啊，是吗？啊、呃，第一个镜头你还记得吗？是当时吴海跟钟会计两个人在一个屋子里边模拟。呃，在那个老婆就是女主播柳岩被杀死之后，他们俩该对警察审讯的时候做什么反应？第一个镜头中快一出的时候，我真以为是王迅，后来我发现不是。这个我还查了一下，啊、好像王迅真的是被受邀过参演这片子，但是好像档期什么的有冲突啊。但是黄渤这个我可能不太知道，可能就是黄渤太贵了，所以没让他演、啊、是吧？对，
1: 就是片酬啊啊！哎，就你说到那个、嗯、一开始那个情节，特别像《天才枪手》里面，嗯哼，就刚开始的时候也是他们几个人审讯、嗯嗯、这片
0: 子就是。是宁浩的徒(笑)弟拍 的， 对， 因为宁浩从来都不是一个人在战 斗， 嗯， 他背后站着什么昆 汀· 塔伦提诺呀。盖里奇啊，吕克贝松啊，就、嗯、然后现在到了这个我们讲的受益人嘛，啊、嗯，对吧？受益人申奥这里，他背后比如说站着什么宁浩啊,啊，然后站着一大堆
1: 碟片啊，等等，对,对对对对对，因为后面我还看到了成龙的影子和周星驰的影子，嗯、对 A 计
0: 划是吧？对，敲门然后开窗户，对对对,对,对,对,对、嗯，就是这个片子他，但是这些东西都可以叫致敬啊、嗯，我不愿意称他为是借鉴，
1: 我也不太愿意，因为不是说这个。大师用完你就以后封禁了，大家就再也不能看到对对对或者再也不应该用了，那反而就有点太那什么了对。对，这个我觉得
0: 可能就是一个致敬，或者说不，反而不能叫抄袭，因为我觉得本身的话本土化做的还是挺好的。而且新
1: 人导演他致敬或者说模仿一些，并不算是过分
0: 的事情对、嗯。对，而且这些东西也是老套路了。对对吧？天才枪手啊，这也。哎，到 A 计划那倒不是，哎也是也是，巴斯特基顿什么的对，对吧？嗯，好吧。哎，对，还有一个点，这片子里边有两个小彩蛋，嗯、哪两个？就是他隐藏了两个疯狂的石头的演员，宁浩夹带私货。
1: 我就看到一个，就是郭涛的小跟班是被碰瓷的那奥迪车主,、嗯嗯迪车主，对对对、嗯，就是《
0: 疯狂的石头》里边那个跟班就挺狠的，打架挺狠的，跟他一起追面包车的那个，那个、对是吧、嗯？然后别摸我，不是，就四川话怎么说？别摸我，别摸我，差不多啊,啊，对对对、嗯，就是那个宝马车标嘛，他们面包车把他给撞了、嗯，那哥们在里边演了一个开场被碰瓷的车主，对。然后还有一个就是谢小萌，萌哥，谢小萌有出演吗？有出演。谢小萌，我告诉你啊，他是中国电影史上进入新千年之后最出名的一个花心大男。嗯
1: 、就是你这么说，大家可能还不一定全能想起来，嗯、但是你要是说什么城市就是母体。嗯嗯我们,我们就生活在他的子宫里，哎，大家就知道是谁了
0: 。对，对就是那个《疯狂的石头》里边的败家儿子，厂长的儿子，厂长的儿子骗了一块真玉，然后去泡这个道哥的女朋友，结果被道哥摁的马桶里边。那位就是谢小萌同学。<笑>哎，那这
1: 个戏里边哪有谢小萌？啊？就是开场那老板，哪个老板、啊？就是扔药那个啊。他们吃火锅的时候对对对啊，吃火锅的时候，然后那个偷菜跑对,对,对,对，拄拐那个是吗？对
0: ,对,对。我我也是看到后边才认出他 来， 就是你要不说我
1: 都。我
0: 在看完这个片 子， 我就搜了一下这片子有没有彩蛋什么 的， 是不是自己错过 了？ 因为我看那 场， 我这儿真的 啊， 我点名要批评一下房山 区， 北京市房山区的那个叫什么咪咕影院还是什 么， 他在最后电影。就是在字幕还没有放完之前，然后他开灯了，然后现场的这个工作人员呢开始忽悠人走。这个小影院，嗯、啊、对，真的不太好，好你知道吗、嗯？因为他最早我去看了这场，结果真的体验很差。到最后他已经全开了嘛，都已经开始扫这些桌椅了，我没办法在那待，我就属于提前走。你看的时
1: 候人应该不少吧？六点四十那场人挺多，因为相当于第一批嘛。哎，我就跟你说个对比，嗯、我是今天上午看的九点五十五那场，没人。就仨人，我后边坐了一男一女两个叔叔阿姨哦，吓我一跳，因、就、为、是、<笑>不是就你想啊，就是我我觉得挺浪漫的哈，就是我不知道人家是不是夫妻，反正是一对老年人，然后一起来看电影，是,是不是夫妻？肯定是。<笑>那我不知道，真不知道。然后<笑>散场的时候，我跟那老头一起去那个卫生间，我还问了一嘴，我说叔叔，那个这电影你觉得怎么样？是？吧？还、哎、行，然、啊、后我就没答话了，<笑>但是我就说啊，就就我们仨人看的这场电影啊，啊，在龙湖天街，对工作日,、啊工作日嗯，但是呢，从开场到最后是字幕起来之后才亮灯。然后我们走了之后再打扫，就是从这一点上来看的话，要来国际影还,还是就大的影城还是要好一些
0: 。包括万达，就是奥特莱斯那家都特别好。嗯、那甭说了、啊，万达的嘛。对，其实、就是、那是全北京第一家激光嘛，对,对吧？还有后边搜彩蛋，后来搜到人家说谢小萌在里边出演了，我就开始回想，<笑>哦，发现原来是他，她确实变化还蛮大。后来一想，还真是他。嗯，很多的熟脸。然后在这部戏里边的重庆，真的可以和《火锅英雄》做一个宇宙，让我感觉到他们是在同一。这个重庆市，哎，就是现实中的重庆市嘛，就是这个很像重庆吗？很还原吗
1: ？很还原、啊，重庆就是这样子的。应该
0: 去那溜达溜达，感觉会很有意思。一个折叠城市，也是折叠城市，而且是依山折叠
1: 的城市。呃，而且是很魔幻的一个城市。嗯啊，就以前我们总觉得，就是魔幻这个词儿用在重庆是非常合适的。对，重庆
0: ，中国西部最大的城市，你能想象吗？这座城市有超过八百年的历史，居住着超过一千七百万人口。然后我我们接着来讲这个电影。这电影的故事其实我觉得特简单，是一个比较俗套的故事啊，好多电影里边都讲过了。但是可能说，我觉得刚才不聊可圈可点嘛，值得讲的地方就是一个呢，是大鹏的表演比之前强好多呀。反而之前我看大鹏像演什么父子雄兵。缝纫机乐队，呃，煎饼侠，煎饼侠不说，那就是他演自己嘛、嗯，对吧？然后父子雄兵跟缝纫机乐队，我都觉得吧，我操，我有点出戏，他演技有点差。这样说有，嗯、呃，他的演技啊，
1: 不那么出众，不那么优秀，也不能说差，就是不优秀。就是他的演技呢，就是没有没有让他有能力超出他在老百姓中的一个人设啊，对、呃，不够强吧。不够不够强。对,对强
0: ，这部戏里边虽然你能感觉到啊，他还是有用力过猛的地方，嗯、因为他扮演的这个吴海嘛，受生活的剥削，就是本身很唯唯诺诺的，但是呢，有些时候他扮演的这个胆怯呀过分了，很多的场景里边他的那些细微的小动作其实是没有必要加进去的，但是也比之前要强很多。又加上他这次苦练了一下那个重庆话，对吧？嗯、柳岩的表演其实在这次戏里边也是不错的。虽然也有，就是后来多余的地方，他们俩都属于有点用力过猛，你知道吗？在最后结尾的时候，柳岩不是在一个望远镜上看见了初遇归来。我刚才说善有善报，恶有恶报了。初遇归来的这个吴海的时候，柳岩脸呢变动了几次表情，其实那块就有点刻意了。但是绝大多数的场景里边，柳岩演的还可以，而且尤其对大鹏是碾压
1: 式的可以。他有高光时刻，他在直播卸妆那一块那段其实我看了之后还是蛮感动的，嗯、呃，因为他直播卸妆的时候呢，就是叙述他自己为什么做直播，嗯，然后自己的一个生活经历，然后一边说的时候一边卸妆，卸到最后的时候，把自己背后的那个遮挡的幕墙给揭掉，嗯，然后露出呢他房间里边的一角 ，baby 眯眼，或者说他演的太真实了，因为这段戏就是
0: 柳岩。嗯刚才咱们说这个剧本，它本身就是照着柳岩写的这个角色。对，柳岩在卸妆那段的时候讲的就是真事儿。她自己呢，就是母亲得癌症，然后呢自己为筹钱，然后去参加当时光线的这个主持人选拔赛，对吧？嗯、然后她母亲带着她去广州生活了十年，也是真事儿，对吧？就是这些事儿都是真的，就只有到后面。然后他生活的不那么好那段，可能说跟他人生的际遇，零六年、零七年之后不一样了。但是前边的故事都是真的。但是大家也知道，最近几年柳岩过得也不是特别好，嗯，对吧？我反而最近这一年听到柳岩的消息，就是她在快手上边不断的开直播去卖货，跟各种网红，比如说什么韩美娟、韩美泉，是吧？跟那个毛毛姐做搭档、做邻居卖面膜。卖洗发 水， 然后虽然还是很挣钱 啊， 说他一场直播能卖几千万的 货， 但是好像很少有人再让他上综艺 啊， 再找他拍一个角色重一点的电影、影视作品什么的了。幸亏有大 鹏， 对， 而且柳岩确实也聊到自己今年三十八岁 了， 对 吧？ 以前都不太说自己年龄 的， 我记得有一年就是他参加《鲁豫有约》的时 候，《鲁豫有约》后来问他就是几几年 的， 柳岩愣了一 下， 然后八零后嘛。然后在自己脸上表了一个叶，他当时还不愿意提自己年龄，现在可以提了。而且确实在这部片子里边，我也真的感觉到柳岩老了。这个戏或者说岳苗苗本身就是可能他人生的另外一个岔路，对吧？哎，你说的太对了。如果说在当年柳岩参加这个。光线的选拔没成功，有可能他现在就是岳苗苗在搞直播，对对吧？或者说就找一个
1: 有钱的老头啊，然后二代哥呀、啊、什么的嫁了。反过来讲，就是像柳岩现在这样子、嗯，反而是个特例。对，可能全国有千千万万个类似柳岩这样的出身和家庭经历的，但是也只有一个柳岩是成功的出名，成为了一个女明星。对，嗯，然后其他的很多的人可能走的路。会是柳岩扮演的这个月面宝的角色，对，
0: 而且绝大多数情况下不太可能就是正常的二十来岁结婚生子等等等等。为啥？因为刚才我们讲了，就是柳岩的家庭生活吧，童年很动荡，对，然后她母亲又得病，在这种情况下，嗯，长这么漂亮的女孩做普通人的生活很难，一般就是做这个直播，或者说有一些其他的选择吧。嗯。然后这这块也不是什么歧视或者怎么样，确实世界是这个样子的，对对吧？然后正是他，对，所以这个岳淼淼在柳岩扮演的过程当中，你能感觉到很多东西，他是发自心里边说出来的。就像年初的时候，我还看到柳岩上一个节目。还有他做的一个采访哦，不是年初，就是前些段时间上的那个胡海泉的举杯呵呵呵、啊《举杯喝喝喝》啊，《举杯喝喝喝》对，那是一个喝酒然后聊真心话的节目。我我建议大家去看看那个综艺啊，很好看，在优酷上面。然后他柳岩呢，在上那个节目就提到了说，你们有人常说我就是借胸上位啊，然后卖弄性感啊，是艳星啊，怎么怎么样？大家现在对我的认知都是这个，好像我自己的私生活很不堪一样，对我第一印象都不太好。但是你们有谁看到过？我去参加什么领导的饭局？咱们之间都有工作往来嘛。他问了杨迪啊，然后小南啊，然后胡海泉他们几人，他们几人也确实回复没有。他说：“对啊，因为我就不参加，我不参加这种饭局。”然后，但是现在好像我身边的人都不敢追我，然后对我的刻板印象，大众对我的刻板印象都是身材特别好，然后卖弄风情等等等等。这对我已经好几年了，限制我。然后我已经很久没有正经谈一段恋爱，我甚至感觉自己嫁不出去。包括他今年年初就在那个一篇访问上边写了跟岳云淼这次台词几乎就一模一样的那种话，嗯、所以我在想，可能导演导演甚至是看了那个访问，看了这个节目，然后写的这段岳云淼的剧本，那段还蛮真实的
1: 。我现在在想的是，有些女星真的不能看表面，比如说柳岩这种、嗯，在我看来，可能比很多表面上很清纯的女星要更干净
0: 。嗯，咱也没接触过，咱也不好说
1: 。我只是猜测啊，猜测。但是阿甘平时私下里边经常八卦给我小八卦，呃，就比如说某某女星哈，那个表面上怎么怎么样，<笑>其实之前人设挺不好的，然后结了婚，嗯、念了瑜伽之后就怎么怎么着了。是啊、呃，还有某某女星哈，结婚之前啊、呃，那个其实哎呀不如鸡。哎
0: ，不如在这儿我跟大家报一个小料啊，嗯、也是也是之前就是知道的一个料，就是现在大家都知道中国呢有。一。一个摇滚心腹，对吧？啊、谢天笑，你们搜一下谢天笑虾酱就知道了。虾是大虾的虾,虾酱是那个甜面酱的酱，就就能知道一些故事。嗯、这个故事呢不是空穴来风啊。当年呢谢天笑的老婆亲手撕过那位女演员，嗯啊，但但是具体是谁，大家自己去搜吧。对啊，然后
1: 就就是来讲那个受益人的故事。<笑>为什么突然插了这么一块
0: ？没有，就是你你老说这个女演员的事嘛。对吧？
1: 什么叫我老说？<笑>我就是想说啊，<笑>其实大家有的时候真的对于很多的公众人物，就是嗯，对，刻板印象特别的多，或者说片面的印象特别的多。
0: 所以我也在想，就是《受益人》这片子里边对底层人群是不是也有刻板印象？因为其实像导演申奥、啊，我觉得他还挺成功的，对吧？他科班出身，然后这些年呢，其实虽然他没拍一部正经的电影长片，但是。三十来岁也算青年导演，被宁浩就给挑中了，拍一部有这样卡斯明星制作的电影，然后又挂着坏猴子影业的片，可以说前途一片大好吧
1: ？爸妈主要给他名字起的就好，申奥是一定成功的呀，<笑>对吧？
0: 是哪国申奥？啊？哪国？那中国人呀、啊，申<笑>奥肯定成功。哦<笑>。然后他在拍这个片子的时候，你能感觉到啊，虽然他第一部戏，但是其实很标准的一个流程。以后做一个成功的商业片导演，我觉得应该不会差。对。对吧？起点还是蛮高的，起点蛮高。对，但是呢，就是可能他的家境生活可能比较优越吧，或者怎么样。他在描写这个底层。
1: 人生活的时候，我还是觉得有点失真哎。你会不会是因为就比如说重庆那边的生活不太熟悉，跟北方不一样？
0: 嗯、我我有几个、嗯、几个对这片子本身的一个认知的问题，咱们俩可以讨论一下。可以可以，因为你看啊，他讲这个、嗯、大鹏特别穷，然后在网吧这住，因为他帮人看网吧不要房租嘛，就是租不起房子。然后帮人看网吧，我我算了算，一个月一千多，干代驾一个月可能四五千、六千。他穷是应该的，因为他还得帮这儿。儿子买 药， 对 吧？ 然后我还特地搜了一下那个哮喘那个喷剂什么 的， 还确实挺贵的。他一个月花在这上边大概也得有两三千块 钱， 然后再弄别 的， 确实生活举步维艰。但是柳岩这一块就是我觉得 吧， 有点失真了。柳岩的收入绝对。不会让他只做现在的这个生活的，而且他所谓的那个把钱都给家里了，然后其实他家里边并没有表现出到底花了他多少钱。开始的时候好像他说隐性提一嘴，说什么他回了家了，然后他弟弟翻他包，他给他弟弟本来买鞋了，但他弟弟还是想偷点钱什么的。但是到后边发现他弟弟人挺好的，然后他这个直播收入，我光从听到的几嘴里边，我就觉得其实已经挺高了。我,我觉得不高，为什么、那个？因为那个
1: 他最大金主才给他打了八万块钱。嗯
0: 、呃，他最大金主给他打了八万块钱，然后那个谁叫什么名字？钟会计给他刷了也有几万块钱。嗯、大笨钟，他本身也给他刷了几万块钱。嗯、说游艇，我给了他好几百艘，兰、嗯、博基尼几十辆也好几万，然后包括其他的就是一些所谓的金主也不会少啊。你要说一个直播网红，像像他这样就是大头的，能给他刷个八万、十万的。小头什么乱七八糟加起来，一年几十万也是挺轻松的。你
1: 包括你看到中途那些消费，就你不觉得他其实，嗯，柳岩演的这个角色岳淼淼表面上看起来是个十全十美的人，但是其实他身上毛病不少。你比如说，他肯定花钱是特别大手大脚的那种，包括就是说他想买的表，后来就是让大鹏买的那个表，嗯、呃，再包括就是他。电影里边展现出来那种消费观，他实际上是一个挺舍得花钱的人，舍得花钱，然后家里边也拖累，所以攒不下钱这件事我是能够理解的。我不这么认为，嗯、如果他真舍得花钱，搬家的时
0: 候不会只有这点东西。然后这是前后很矛盾的地方，因为你看他搬家的时候、嗯、其实就是一贫如洗的状态。然后没有，后后来又
1: 重新去了一次。嗯
0: ，是，然后也没有什么奢侈品，然后什么乱七八糟的东西。我说的是这些啊，我说的是这些东西都没有。哦，而且这个片子有一个很很重要的一个前期的模糊概念，就是钟会计说马上就要查到我了，对吧？马上就要查到我们了。他跟那个所谓的曹经理嘛，但是。大鹏跟他相处的这段时间其实很久，就时间线，我觉得、啊、时间线是很乱的。啊、这个是,是个，而且在他们相处的一段时间里边，天天讲的是这个月明明买快递的东西嘛。但是后来在这个家里，我好像发现没有那么多快递的东西。嗯、对，
1: 那你说那些快递哪儿去了？
0: 对，所以这是就是中途有疑问的地方。而他回了这个所谓的老家，其实他老家里边你会发现也没有什么跟他真实能够挂上的那些东西，对吧？就是所谓的这些钱，说是给家里花了，然后，但是他又没讲家里边到底是怎么花的。他那个弟弟在后边也其实没有表现出来吸血呀、啊，或者说如何如何。嗯、就是在这一块，我不知道是导演本人缺乏对直播这个行业吧，或者说其他人普遍的一个认知，或者怎么样，或者就是想塑造柳岩的一个人设，给他做出来的这样一个繁盛美。类似的性格，但是比樊胜美要好，就是樊胜美可能还会有一些小肚鸡肠，对吧、嗯？有一些所谓的傲慢，有一些所谓的虚伪，但是柳岩身上完全没有，她是一傻大姐，然后对谁都好，嗯嗯、呃，包括到后来的时候，就是给柳岩做人设有点做魔怔了，因为。爱这个吴海，然后要离开直播行业，我不直播了，我以后就奶孩子，然后我就在家里边天天待着，为了给大鹏弄一辆那个电动的滑板车，甚至还狂吃十六根辣椒，在一分钟之内去练这个，而且他自己说，我之前直播乱吃东西，胃早就吃坏了，其实就想立他这个人设，但是每一次你知道吗？每一次就是这个电影，他想打动我，都在差五分。钟。就能打到我的时候，打到我心里边的时候停了，因为就是永远都打不到我，你知道吗？嗯、你说一
1: 下，要是如果能打动你，应该怎么拍这个东
0: 西？你比如说啊、嗯，如果真的想打动我，你就真正拍一下啊，柳岩他自己这个所谓的弟弟是怎么吸他写的，跟他弟弟这边其实应该有一个真正的交代，跟家里边有一个所谓的交代。然后你虽然老套啊，但是这个东西它是一个剧本完整性。啊，它是一个剧本的完整性跟人物你能不能立起来的一个完整性，包括他跟吴海所谓的这个情感关系的建立过于顺利了。嗯，导演在处理的时候，我是觉得过于草了。如果是我的话，我会中途给他们再增加一两个点，让他们去就是塑造一下情感。嗯，你比如说两个人是经历了什么过程，然后吴海起了共情心，而不是像现在似的，他每到说一个共情点的时候，吴海立刻转过去跟中会计。然后去沟通说，哎，他有过这样，他有过那样。然后中会计给他出招，比如说你去假装做结扎呀，然后你给他去买假表，这种喜剧化的手法，其实他是打弱了，就是所谓塑造情感的这个关系线的，嗯，知道吗？可能我我要弄的话会比这个少一点。导演可能是想增加喜剧效果，让大家看的时候，可能说观众看得更爽点。但其实我觉得这个对角色本身不是一件很好的事情
1: ，明白？嗯，因为他这里边呢有几个点我注意到了，第一个呢是嗯。呃刚才我们也讲到了，就这个时间线确实有点乱。就是中会计啊，其实从中会计那边讲，应该说马上很着急啊，对，要查到他了，真的很着急。通过骗保这个事儿来做，本身就是一个在现实中我觉得不太不太真实。觉得是啊。一开始我一直以为啊，就是大鹏有个媳妇儿。就是，然后的他们合伙把这个想，比如说那个害死，然后骗受益金，这个其实是我能够理解和接受的。但他现找一个媳妇儿，实在是有点现泡现找，对，还你怎么就能保证能成功呢？对吧？呃，所以说这个确实是有点太硬往上掰的那种感觉。第二个呢，就是呃，柳岩这个人物的人设呀，在前期为了制造喜剧效果，其实是刻意的做了一些就是小桥段，比如说。请柳岩吃饭啊、呃，然后柳岩呢点了一顿大餐，龙虾呀、嗯，又波士顿龙虾什么的，就是不花他自己的钱嘛、哎那个，对啊，啊、呃，然后结果呢就是跑了，吴海跑了，然后柳岩呢骑电动车出来，你这渣男去追。完了那块还因为、嗯、呃就是像那个道哥那样开了一下出租车门把那个柳岩给撞了嘛，嗯。这是他们第一次相遇发生的事儿。是，那你说要是搁这种情况的话，第二次还能够两个人还能够继续吗？结果就又制造了一个桥段。如
0: 果第二次想继续，就真得在柳岩直播间里边刷大钱。对呀、啊，啊，他完全没有，只是露了一下自己，露了一下富
1: 啊，炫了一下富，就是说我这宝马子嘛，啊、然后柳岩马上就变颜变色儿，对吧？对，呃、包括包括柳岩看他住的地儿这么次，是吧？<笑>就
0: 属于网吧里头，我操！但是柳岩觉得那个很好，网速很好，是网网速很好。然、就是、后就是他忒傻了吧？你说那么大一网吧老板，确实开不现实，这个确实不现实。
1: 你包括就是后来柳岩就。买那个表，就是就想买那个表，五、嗯、万多块钱，五万九千八然后结果说要去换，然后又打了钱过来之后，然后又换了一块真表。就这些事儿，为的制造喜剧效果是什么呢？就是说吴海和钟会计两个人想要去骗柳岩，但是。前期的时候，结果搭了很多钱，对、啊、就为了制造这个喜剧效果。这个其实你看着挺逗的，但是你细琢磨的话，经不住细琢磨。他就经不住琢磨啊，因为细琢磨的话，觉得在现实生活中这个是挺难完成的。我跟你说，嗯、可
0: 能啊，申奥导演跟我一样是看，哎呀，不对，申奥比我大好多岁哈。可能申奥导演啊，<笑>以前就是刚入行的时候，柳岩是他女神，你知道吗？他就爱柳岩，所以就给他做一个这样的人设，又蠢又萌，心又好又善，然后贤妻良母。你他你入家之后我，我其
1: 实不喜欢他这种人设，为什么？不真实，对，你知道吗？不真实，假大空啊，撕裂，很撕裂。因、嗯、因为第一个岳淼淼，岳、嗯、淼淼是一个其实前期表现很物质的女人。跟吴海第一次见面，就是吴海化身大笨钟，嗯，是，刷钱就能出来约。对，刷钱就能出来约。然后而且上来就
0: 说那个我来那什么了啊，对、就是啊，就是很明显知道你约我出来想干嘛，但是
1: 我又不想跟你那啥啊，对啊，但是为了怕损失的金主，我就出来。对、嗯，然后包括后面就是吃饭也好，然后买表也好，然后各种也好，其实就能看出来她是一个很物质的女人。但是在我的人生经验里边，这么污浊的女人，后面怎么突然之间就变成圣母，对吧？对这个这个人物差异太大了。包括就到后来的时候啊、呃，金主找来了，然后最后为了不让搬网吧电脑，把呃手表吧唧就给拿出来，然后再包括就是后面为大鹏扮演的吴海所做的一系列付出
0: ，就所
1: 有的这些事情，其实整个人物是撕裂的，就变廉价了啊、呃，对，变廉价了，而且经不起推敲。我我给我给你
0: 讲一个真事啊，就咱听友、嗯，然后前段时间老跟我玩游戏，一女孩，我玩游戏的时候老劝她，劝她什么，就是不要给人打赏那么多。嗯、当然我付费节目还是劝她买的啊，就是她是有一什么问题呢？她跟那个只听声音的男主播直播主播。搞网恋，但是我我肯定不感兴趣这个东西。我我说你搞网恋搞呗，但是你最起码你见人一面或者怎么怎么样，你给人刷那么多钱，他给那个男生花了六位数，在好几个平台、嗯、之前也也刷什么乱七八糟，他刷了好几个六位数了，你知道吗？我说你呀、啊，你要真有这时间，你刷给我，我现实生活中我跟你谈恋爱好不好？<笑>然后你呢，别别在网上受这种骗啊。然后后来那个男生因为女生说不想给他刷了，直接就把他给踹了。就就这是真事儿啊，就是赫儿爷，我们都一起跟他玩过游戏。你问赫儿爷，他都知道那个女孩的名字。现在，很多人对直播有看法，这个看法呀，真的也是因为直播圈里边很多人不争气所造成的，你知道吗？骗子就是很多
1: 啊，物欲人就是很多呀、啊，对吧？接着说，我刚才说的观点呃，柳岩扮演的岳淼淼不是一个成特别成功的主播，嗯，但是呢，她身上展现出来前期主播的那种气质，应该是啊、呃，那种我个人觉得是比较真实的
0: ，因为她就是主播，你知
1: 道吗？柳岩直播多少次了，天天在看、哦。穿是就是岳淼淼，妍妍比如说看到那种拜金的感觉啊啊、嗯嗯呃、那些东西，我个人觉得是比较真实的，呃、那
0: 那个可能还真的就是柳岩早期的状态
1: ，或者说很多的直播主播的状态，嗯，嗯
0: 因为因为我们现在看到的这个岳淼淼。他其 实， 我们刚才 讲， 可能是柳岩走另外一条路。我对柳岩的认知非常 早， 其实很多北京的朋友对柳岩的认知都会很早。你像我这一代九零年代初的 人， 上小学的时候都会看一个综艺节 目， 每晚六点还是六点半 ，BTV 二播的那个叫《音乐风云榜》。之前我也提到过。柳岩呢，当时跟谢楠、大佐，然后并称是光线三宝，而且他是三个人里边最出名的那个，叫当家华旦。他以前天天主持这个东西，然后还主持很多其他的节目。对，那时候
1: 显得很清纯，一小姑娘，很
0: 清纯、哦，而且身材很好，很年轻，长得非常漂亮。嗯、那个时候呢，我们都很喜欢柳岩，她每天跟我们分享周杰伦的歌、王力宏的歌、陶喆的歌、林俊杰的歌等等等等啊，然后每天跟我们聊各种有关于音乐的问题。其实。何老师在最开始的还主持过一波因为风云榜，所以我们那个时候的北京的小孩对柳岩的认知都挺好的。后来柳岩还出了自己的专辑叫《颜色》，还上了那个刚才我提到《鲁豫有约》，那可能是零八零九的事儿。我们感觉柳岩就变成了一个不像那么像主持人的艺人，有点往那个胡可方向发展的感觉。胡可以前是小神龙嘛，对吧？对。然后等到了一零年、一一年之后，我发现突然不对了。怎么网上全都是柳岩穿着暴露着装参加各种晚会呀、啊、颁奖典礼？对对对，不知道是不是换了经济团队或者走其他路线了。然后开始柳岩就接受各种访问，说自己小时,的时候家里穷啊，然后怎么样要赚钱啊等等等等的东西。就那个时候，我觉得开始柳岩是个挺物欲的人。然后紧接着刚有这个，我刚有这个感受啊。他立刻就拍了什么画皮、画壁，呃，画壁其实应该是画壁、画皮，虽然早，但那里边还挺保守的。嗯，画壁里边是他就是显身材了嘛，然后后边还有什么就是四大名捕啊，包括前两年的那个奇门遁甲什么，都是卖弄性感、风骚啊，等等等等的东西。就是柳岩变成了一个类似艳星的存在，然后每一次提到他，就是三十六 D 的大胸啊，然后到哪儿去那你觉得这是柳岩的原因吗？有个人的原因肯定有，如果他自己还想走以前那个路线，不可能会
1: 变成这样。但这个我其实跟你是一个不太相同的观点
0: 。我、嗯、是我这个我我先
1: 说完啊、嗯嗯，这肯定不全是他自己的原因，但他自己肯定有一部分。因为我个人是觉得他无论是穿衣打扮风格怎么样，或者说他走哪个方向立什么人设，嗯。嗯这是他自己的自由，但是网上的很多风风评或者说带的节奏，其实并不是他能控制的啊。对啊，我想到的另外一个女星是热依扎，《长安十二时辰》的时候、嗯，我们开始喜欢她，比较关注她嘛。嗯、后来就出了她的生肉图，在机场，啊、嗯呃，不穿内衣啊、呃，对，低胸很暴露的那种。然后热一扎就很彪悍嘛，就在微博上面就跟网友对骂呀，等等等等。我挺喜欢他那种性格的，就是我穿什么是我自由，但是你不要随便骂我，你凭什么骂我啊？对，这个无所谓。但是热
0: 一扎跟柳岩不太一样的地方，我们先我们先不讨论他是不是有人设或者故意做这个东西，我们先不讨论，嗯、就且说这个事儿跟柳岩完全不一样。柳岩这个很明显是在。一零年、一一年之后有经济团队帮他打造的啊，要不然不可能这样。因为之前他就是一个音乐风云榜的主持人而已，而且是一挺好的主持人。我们小时候真挺喜欢他的，嗯、主持功力不错，比比鲁豫强。然后在访谈的时候，鲁豫访他，把鲁豫碾压的一票灰。嗯，他这个肯定是后边有团队去做的，就是他自己嗯选择了走这个路线嘛。这些网友所谓的批评跟争议，可能是他选择走这个路线的时候就能预见到，甚至说想要的，让他有热度嘛。但是最近这几年又变了柳，柳岩就是大家可以发现，柳岩年纪上来了之后，这可能也是很多中年女演员的悲哀吧。然后她之前走的那个路线可能就不太能走，毕竟年纪在那儿了，然后身材啊、脸啊，这个还是还是有一些变化。现在就只能去做主播，最也不能说只能做主播吧，反正现在找到她的工作机会越来越少。你看，除了大鹏，这两年还有谁给柳岩比较多的戏份去演一些东西？就是从你的
1: 全世界路过。嗯岳云鹏演的那个燕子、嗯，对,对,、嗯、对
0: 那个之后吧、嗯，就相当于，而且从你的全世界路过这个戏啊，也挺有意思。这个戏的班底也是现在我们看到的班底啊，就是受益人，包括说《火锅英雄》，包括说我不是药神的班底。
1: 所以柳岩的团队很稳
0: 定，很稳定，就这票朋友、嗯。对，就是可能他人真的挺好，跟这票关系什么？对，大家也
1: 愿意去帮他。可能对
0: 对对、嗯，但是最近这两年，如果最近这一年吧，大家发现柳岩可能说。更偏向于主播了，对吧？然后真的去直播了，等等等等，然后可能跟这个岳小小的心境就有点像、嗯。然后大鹏也蛮有意思，大鹏我们接触他也很早，嗯、因为我我是相当于跟着柳岩、大鹏成长，我看着他们。然后我自己成长起来的，明白，因为他们都相当于是八零初嘛，然后我们一个九零初看比自己大十岁的哥哥姐姐们在电视上、在网上演一些节目。大鹏最早他是在，我听说他是因为想做歌手，带着吉他，然后到了北京，然后在搜狐这边开始工作，后来做了这个主持人，对吧？大鹏嘚吧嘚。对，前边的我不知道，我只知道他做大鹏嘚吧嘚这块开始，为啥呢？因为就在一零年左右的时候。啊， 我们那会儿开始在网上关注到有一个节目叫《大鹏嘚不 嘚》， 可能是一零还是一 一， 我忘了。哎我 靠， 那会儿看到这个大鹏嘚不嘚之 后， 觉得挺好玩 的， 但是也就全当一个乐那会儿就是很多有意思的综 艺， 比现在有有意思多了。大家那个有时间可以上网上去搜一个叫《魅力研习社》的一个综 艺， 嗯， 那是中国第一个就是十八岁以上人才能看的一个综艺《魅力研习社》。现在你只能找到一些在 B 站上面的片段。那是以前乐视嗯最顶峰的时候、嗯，就是最嗨的时候，乐视出的，其他的网站都没有这个节目，嗯、你知道吗？叫《魅力研习社》，大家可以去搜一搜。大鹏做那个得不得？那会儿挺好玩的，就是正经的脱口秀，那是国内最早的一批吧，可能比八零后还早。然后等到了一一年、一二年的时候，突然之间大鹏火了。因为啥火的？那个、时候呢，美国的《柯南秀》，柯南在两期节目里边直接点名说我们被抄袭了、嗯，我们的片头这个动画，然后被中国的一个叫做大鹏德不什么大鹏秀这这这,这样一个那个脱口秀的节目给抄袭了，然后还播了大鹏他们当时做的那个大鹏德不德的片头,片头，对，然后网友国内一下就炸开锅了。然后等到了第二期节目里 边， 那个柯南又说说你们不用抄 我， 我给你们做了一个片 头， 然后怎么怎么样。结果 呢， 大鹏他们这个团队啊就很聪 明， 呃， 并没有说一味的否认 啊， 像什么汽车人总动员之类的这些东 西， 然后直接呢给这个柯南脱口秀就联系上 了， 然后跟柯南脱口秀表达景仰之情跟致敬的意 思， 然后理所应当的把这个片头就拿过来用了。啊， 当成这个就是
1: 人家授权了 啊， 对，
0: 哎， 对， 人家在节目里说 嘛， 我给你做了一个 嘛， 对 吧？
1: 公开授 权， 公
0: 开授权。然后那大鹏他们做了这个之 后， 反而第一跟这个柯南的关系就变得很好。嗯。第二 呢， 国内的网友觉得这哥们儿呢也挺有意思 的， 真 儿， 一下就火 了， 就是没黑反而红 了， 对， 反而红了。然后大鹏就顺势推出了《屌丝男士》。啊，对，屌丝男士、啊，而且屌丝男士走的也是这套路。当时屌丝女士火了嘛、嗯，然后直接就在屌丝男士，他当时没有授权啊，真没有授权对对对对。但是在第二季
1: 的时候就把屌丝女士拍过来搞世界联动哎，对,对，是吧、啊？所以你看这个，这也是。值得很多人去，或者说很多做这种影视相关行业的人学习的地方。
0: 对，这是大鹏聪明的地方。哦、为啥
1: 呢？因为就在后
0: 来，那个搜狐又出了一个节目叫《极品女士》，对，于莎莎演的。其实风格跟大鹏那一样，嗯、唯一不同的就是于莎莎的操作没有大鹏那么骚。大鹏这个人真的是很精明，嗯、他虽然给自己挂“屌丝逆袭”的
1: 人设，确实也是屌丝逆袭。但是他是个聪明的屌丝。我记得我当时有印象，他拜赵本山为师，嗯啊、嗯，然后再加上就是屌丝男士、屌丝女士，后来又上春晚，就是一系列的操作，就可以看到、就是，包括他拍《煎饼侠》什么的对。对，就第一，他大鹏是一个挺有野心的人，对，嗯，而且这种野心不是说坏事啊。对于一个年轻人来说，就是有野心，然后有理想，想要上位，这个本身是一件很应当的事情。我觉得年轻人没有野心，嗯、你就别活了。嗯、呃就是，别给太激动，不是，就是你没有野心就别
0: 活着。我是真是这么觉得，就是你连向上爬的欲望都没有。不
1: 不不，每个人的想法不同。嗯这个、反而是我自己的想法。呃、你可以说，大可以骂，可以不是你这话，其实可以换一个角度说、这个。我就用这个角度，因为我自己真是这么觉得。你自己这样觉得，所以你就可以这么说。说我觉得，如果我没有野心的话，我就不活。我
0: 就觉得是那样，但是你
1: 代表不了其他的人。我是啊，我只代表我自己。对啊，所以你就不能说年轻人没有野心就别火我我刚
0: 才说了，我觉得如果年轻人没有野心就别活了
1: 啊！对你这就把所有年轻人都带进去了。我觉得。如果年轻人，那这个年轻人指的就是你自己吗？那那指的是
0: 我，指的是所有人，我认知当中的这个可能
1: 不对，对啊
0: ,啊，这个不对，但是是我自己的观点，我就想表达这个，啊、然后大家可以骂，啊、随便骂，嗯、啊啊，但是确实是这样好好。我要是觉得就是人在生下来之后、啊，然后你连过好日子的勇气，往上奔的这劲头都没有，那真是活着
1: 没什么意思。嗯、啊，接着咱们再聊回来这个大鹏吧。嗯、对，啊，大鹏他这个人啊，后来呢就是拍《煎饼侠》。开始，我又看到了他新的野心。就是如果说之前他是希望能够出名上位，嗯，有更多的流量，然后能够有更大的一个平台。到了他拍《煎饼侠》开始，我觉得他是想在影视这个行业里边就是有一席之地。然后这个一直到包括后来的缝纫机乐队也好啊，包括到现在的这个受益人也好，还有就是后面那大赢家，我是觉得他在一步一步往上走，嗯，就是按照他自己的小目标一步一步的往前奔
0: 。大鹏是一个超级聪明的人，嗯、对。从他选择第一部电影拍《煎饼侠》那个类型、那个题材，到《缝纫机乐队》也是拍那个类型、那个题材，就知道他真的是一个特别、嗯、特别特别聪明的人。因为这两个题材啊，是最容易唤起人共情心的，年轻人共情心。嗯，而且他本身又是一个屌丝逆袭的人设。嗯。就是他这个在商业上边是太聪明、太聪明的一个选择了。所有看他屌丝男士的人，在看他演煎饼侠的时候，都会想哇，这个人为了梦想而努力，这个东西太棒了。他在说自己，他的商业上一定会成功的。就所以我是觉得他聪明是真的在这，儿。当然也有很多人看不上他，就是因为这一点。嗯，那个李成儒老师曾经在那个演员诞生里边说，试图用廉价的笔触。去引起广泛的共鸣，其实这这句话就是用在大鹏很多商业对，适合很多商业导演、嗯。大鹏其实他开始的时候也有点这个，因为他自己不能输，嗯、他输了就起不来了。对、嗯，所以他一定要用就是自己最熟的套路，让自己去成功、嗯。然后又那么聪明的情况下，知道大众喜欢什么东西，拍出了《煎饼侠》。缝纫机乐队也是讲逐梦的故事，嗯、结果缝纫机乐队口碑还行。但是票房就没那么行了。你看他第三部导演作品，你就且等着吧。他是真的是一个非常聪明的人，而且大鹏，在我看来有点害怕失败。从屌丝站起来的人，其实都害怕回到屌丝，输不起嘛。对，所以你看他在演技这一块也在逐渐去打磨，然后选的也是大家可能会有共情心的那种小。屌丝的角色，底层。对、嗯、我们现在看到的这个所谓的受益人里边的吴海也是这样的，
1: 就我们不能说的那个词儿
0: 、嗯。嗯，就还好，还好。嗯，嗯然后大鹏那个东西，我其实觉得说的很多。我们聊这电影值得夸的地方吧，我觉得也有可圈可点的地方
1: 、嗯。你觉得哪个地方就是你很欣赏，或者说你比较欣赏？嗯、刚才我说了一个点
0: ，就是柳岩他在表演这一块的时候，然后有几个片段就是稍微有点触动我，然后演得不错。其实那一块也是比较还原的、嗯，然后再有一个呢，就是他很少的，在现在的国内的导演作品里边，然后表现了。国内目前一些城市里边底层人群的生活状态，刚才我就说了大鹏的那个生活，有人过的就是那样的，甚至比他还不如，嗯，对吧？因为这个是客观条件上面的不允许，每月你只能剩下几千块钱，然后还要吃喝拉撒付学费的时候，你过得可能比他还惨，比他还要繁忙，比他还要没有尊严跟人格。然后再有一个呢，就是在这个戏里边啊，我看到了重庆。对，因为我一直在想，我看到的这个重庆到底是不是这个电影营造出来的重庆？后来我也问了你，也问了一个朋友，然后你们俩表现，这还都是比较还原重庆的。那个现实风貌的，就是现在中国拍的电影，你知道吗？你比如说你在北京或者上海拍的，如果不是标志性的建筑物，其实你扔到哪个城市都无所谓
1: 啊。对对对，
0: 好像他妈陷入了一种叫“大城市病”的奇怪氛围里边去。就是你在中国的任何一个城市拍的任何一个故事，你套用到任何一个地方都可以，城市特色跟文化没有了，你知道吗？反而你像是重庆啊。包括《地球最后的夜晚》里边的凯里
1: ，还有就是《无名之辈里》里、啊、面贵州那个城市对对对城市，他
0: 们那些城市，当然方言本身也是一定加分啊。嗯、但是确实也拍出了那些城市特色。你比如说现在我想起火锅英雄、哦《火锅英雄》，哦，《火锅英雄》里边讲到重庆呢，因为当时有好多防空洞，后来都是洞子火锅。然后在重庆呢，大家好多都是靠这个干火锅营生的。然后很多人要搓麻，对吧？然后女的比较凶。然后老公一般都是爬耳朵，像秦昊在那部戏里边确实是嘛，而且在那个戏里边还表现了重庆山城，就是最后陈坤追这个呃抢劫犯的时候，那段在山城里边行进，虽然是致敬了 PTU 跟那个就是。呃，杜琪峰的那叫什么呢？文雀之类的那些戏，但是你能看出那就是重庆，是吧？然后一个山城，一个长长的一个台阶做的石坡道，在这部戏里边，我也看到了这种类似的重庆。它它是一个新的城市风貌，而且确实在拍这个城市的文化，而不是说特别片面的。我举一个最典型的例子，就他妈《前任攻略三》，它卖了得有二十亿，但是那部戏你发生在北京，发生在上海有区别吗？除了主角说个儿话音，但这其实是普通话。对我现在开始越来越烦到这种剧，反而像现在我们看到的受益人，我觉得这挺好的。然后他在记录中国的城市，在二十一世纪或者说已经二十一世纪快二十年代的这个时间节点上面，这个城市生活的普通人他们在过着什么这样的日子，交警在干嘛？然后。你你坐这个代驾的车，只要你喝了，你必须得让他给你开到地库。你看他还有教
1: 育意义呵呵，对吧？这个也是网上的，其实是真实案件嘛。啊、因为碰瓷儿这事儿啊，尤其是代驾吴京的事儿嘛，代驾碰瓷儿这事儿真的是太多了，在网上。嗯、我
0: 觉得这个典故就是从吴京来的。吴京他有一个采访，你看过吗？嗯、就是当时他去那个警警察局被抓了，是啥？他呢喝了点酒，本来已经叫了代驾，然后从这个院里挪到门口的时候，他自己手贱，然后开了大概十几米，结果被警察给发现了，然后
1: 就因为酒驾，然后他没出车祸吗？没有啊，没出车祸，然后警察发现，对，那不是这个事儿，就是这个事儿啊，不是因为这个就是。呃，大鹏跟钟快两个人合伙套路碰瓷儿、啊我，我只是开玩笑,开玩笑,<笑>啊，就那个事儿是因为是真实的案件有、嗯、啊，有这样的案件是肯定有这
0: 样的案件、嗯，但是我
1: 说吴京那只是开玩笑而已。<笑>我以为，因为我当时就在想吴京也被碰瓷儿了，没有没有没有没有，谁敢碰瓷儿吴京
0: ？这可能是这个《流浪地球》里边那个一是什么两行泪的那个来源是吧？吴京直接犯过这种类似的错
1: 儿，我<笑>操<笑>！哎。说到《流浪地球》，就是那个张子贤就在《流浪地球》里表演。是,是,是、啊，我当时看就是中会计演的角色嘛。我当时看的时候，我还觉得他有点眼熟。嗯、后来回头一搜的时候，发现啊，《流浪地球》里边跟吴京一起在空间站的一个科学家，嗯、啊，年轻科学家是就接班的，那个是张子贤演的。哎，还真是。其实我突然忘了夸他了。嗯、张子贤在这部戏里边人
0: 设虽然不讨好。嗯就是反面，然后演技挺好，演的比大鹏好，啊，真的都比大鹏好。但大,<笑><笑>大,大鹏演的比之前的自己好多了，真是。大鹏也行，<笑>嗯，大鹏大鹏真的比之前演的好，对，嗯。
1: 就是再控制控制，毕竟他不是科班的，对吧？嗯，如果是每个演员都能像大鹏这样，就是你在每一个戏都有进步，嗯，我觉得最起码想去进步就不能看到你的努力和用心。一个
0: 东北人，<笑>重庆话作为一个你在重庆生活好几我觉得还行。对，觉得还行的、嗯，我就觉得他用心了用心了，不可能是
1: 那种、啊、只抠个点。嗯、呃，抠图式表演，或者是那个后期配音表演，然、啊、后期配音表演。
0: 现在我觉得有一个好的趋势啊、嗯，就是电视剧还有电影，今年、去年就是这两年前两年开始，电影就已经开始了，电视剧好像是从今年开始都是原声了，嗯啊，都是原声配了，就是很少有用配音演员的，除了我们固定知道的那几位啊，那几位什么宝贝呀、啊。然后什么大宝贝啊，什么之类的，都都已经很少用配音了。这个其实演员用演员音还真的是挺好的
1: ，但是这也考验演员，真的就是他的台词功力啊、嗯。对，有些人是不行，确实不行，确
0: 实不行。嗯、但是你看着不出戏，你知道吗、嗯？他台词功力不行，但是他演技也不行，你看着会有一种和谐。这我就想，<笑>然后他台词套用那、啊、那,那句话
1: 就是：你台词都不行，你就别活着。
0: 不是你想啊，他台词要特好，嗯、然后演技不行、嗯，你会觉得特突兀。台词演技都不好，反而你觉得挺和谐的。而且<笑>而且我真是这样，就是你本人的声儿，然后配本人的脸，除了早期音，因为我不知道刘德华他们什么声音，嗯、然后看一大堆港片的时候，啊、我看港片我我对岗片是那样，我觉得就挺好。后来我一听了刘德华说话、啊、那声之后，我就听不下去那些配音了，只能听粤语原音。没错，对，就是我对不上了，然后。嗯包括现在，为什么发哥演那个无双，我就老觉得不对劲儿，不对劲儿，就是因为我听《英雄本色》那个年代的发哥那个配音是，呃，我学不出来啊，那个声音跟现在不一样，你知道吗？然后发哥现在又有本音了，你不让发哥本人说话，我操，你给他找了一个四不像的配音，让我反而特别难接受。嗯、受益人这个片子呢，我我感觉就这点挺好。嗯，然后大家最起码说的都是塑料的重庆话，要不然就是正宗的重庆话，对吧、嗯？重庆当地的这个风貌也拍得挺好，而且表现了很多在重庆的这些人的生活状态，对，这,这
1: 我说几个细节，嗯，呃，就比如说钟会计，钟会计呢，那个没事的时候就会泡温泉。大鹏找他的时候，还有就是后来岳淼淼找他的时候，都是在温泉那块其实重庆人很爱泡温泉，嗯，嗯这个，而且钟会计他这种生活方式。混又不是不穿衣服，那当然是男女混浴。我泡过一次私汤，啊，我没泡过啊。啊，我唯一一次脱光的泡是，你跟二哥回头去，啊、<笑>是那个就是温泉会馆里面，就是在自己的每个房间里有一个小温泉池那种。我我也是那种私汤啊，对,对对，那也是私汤啊啊是吗？啊，你穿衣服泡的、啊，那就没必要了，<笑>对吗？对，就重庆人比较爱泡温泉，他这种生活状态挺真实。啊，就是他，他就就应该是那样的一个人，然后也也懂得享受，包括后来有一个按摩的那个跟大鹏按摩接头的那、啊、那个镜头，然后还有呢，就是呃里边大鹏一开始吃饭的那个，就是他们俩见面吃饭的那地儿，嗯，那个也很真实，因为洞子火锅吧，其实在重庆现在你要找不多了啊，但是像那种就是坡坡坎坎上那种小火锅串串，哎、嗯，为啥洞子火锅不多了？因为防空洞也就没几个，就那么几个。啊！再说、啊、不是说密密麻麻的火锅英雄骗我，我这么说，我到现在为止，啊、我在重庆没吃过一家冻子火锅啊,啊！我上学四年，包括后来这十几年，都每次回去我也没吃到、啊。可能他就是为了套后边要在防空洞挖到另外一个洞。对他那个是一个特殊的，就是很真实套故事。啊。但是就冻子火锅这个不是重庆的一个就是普遍现象，嗯、但是像那种就是坎坎坡,坡坡上面的那种小火锅，包括偷菜都是普遍现象。
0: 那重庆那边真的就是像那种，啊、对然后给你一盘菜、啊对，点完
1: 了之后你自己吃吃不完。他为啥是偷菜呢、嗯？他那不是点的，他那个是赠、就是、的。但我看里边有肉啊，不是赠，是那种像串串香那种，就是你去拿的。拿完了之后呢，然后这些回头要腰的，或者还有一种呢，就是自助。自助就比如说他他
0: 那应该是他那应该
1: 自助，就一个人多少钱，嗯、然后呢你就随便吃。但是你自助你肯定不能往回塞嘛。对对对。<笑>所以他那个之所以叫偷菜，就是因为这个。因为如果你点的我随便打包就没事了嘛，嗯、对吧？对，这也是
0: 开始，就是开始中会计跟他，我觉得中会计还蛮仗义的，什么、嗯、偷酱料啊，然后怎<笑>后来，中会计
1: 跟、哎、这
0: 就是刻板、嗯，对的剧本上边他俩是不
1: 能够就成为哥们儿，然后就在一起搞这事儿。我我在想着这样，他们俩可能是初
0: 高中同学。后来呢，那谁家道中落了，因为他不讲了嘛、嗯，自己父母早没了，嗯，然后就相当于他后边很早就踏社会，也没好好学习，反而是中会计呢就正常上学，正常考了个大学。但是他们俩这是童年交情，没全忘。对 吧？ 因为他们俩在那 节， 我看那里边 写， 好像也就三十一岁还是三十几 岁， 钟馗跟他都不是特别 大， 然后跟这个年龄大概也都是对得上 的， 然后反而因为就是人生中出现了这点早期的偏 差， 但是这个东西就完全靠自己脑 补， 这倒无所谓。人物小赚了。对对 对， 我唯一能觉得他俩就只能是发 小， 其他任何情况他俩都不可能。一个你想挪一千多万。另外一个天天为买一个三千八的那个、套房产、啊，对对对，为三千八的那什么、嗯、那个空气净化器，然后发愁的人，我操，怎么做那么好的朋友，特别不对等。对，包括就吃饭这个事儿，我觉得也不，中快有那么缺
1: 钱吗？对吧
0: ？还要吃这种几十块钱自助，最后替人给他出
1: 都不行、啊不不。那不一样。嗯、啊，就是有钱跟吃这个东西，如果我是重庆人，我再有钱，我还是不愿意吃。我说的不是这个，我是说
0: 最后发现他偷了
1: 啊，出个几
0: 十块钱都不行。啊对对对嗯那这个是有点过了，确实挺过分、啊、还要还要
1: 逃的时候看得那么重，然后我操，后来开个车过去救他，这些刻意去展现了，就是就是导演就是为了营造喜剧效果，你知道吗？对，有那种反差的感觉和喜剧效果，为引内药。嗯对，为你那药啊、嗯，为了引那个
0: 药，但是这个有点忒过分。要我哥们儿这样，你别管多少钱，<笑>我没法跟你做朋友<笑>。你肯定
1: 不可能是中会计嘛，对吧？对就是、他那种人不
0: 是我说我哥们儿，我
1: 我的意思是我是吴海，要有中<笑>要有哥们儿是中会计这样，我肯定不能跟他这么做朋友。对，吴海这人显得也过分的、嗯、懦弱了，不光是懦弱，就是他看不出来中会计什么样人吗？忒蠢。啊、呃！但是包括那包括那四十万，就是说最后人一毛没赔，他就能信。但是关键是他跟那个就是岳淼淼在一起的时候，又感觉其实他还挺能骗岳淼淼的。对、啊，所以他又不是真蠢，那他怎么就看不出来呢？就两边我，我我是觉得他那个人物有点撕裂的感觉。嗯，就一边对于钟会计是特别蠢，显得，但岳对于岳淼淼呢，又显得挺精明了。对，所以这个有点不，太。他可能爱的是中会
0: 计，你<笑>知道吗？然后就是<笑>爱情让人盲目，对，就傻了。这你别别说蠢了，爱都能让人瞎对吧<笑>。对，嗯，反正这片子挺有意思的。嗯、大家看，我们其实到现在已经聊了一小时二十分了，但是我不知道剪出的时候是多久啊。嗯但是你们也可以看到，就是这片子其实引起了我跟九哥很多能
1: 聊的点。对，对我觉得你们要是看了这片子之后，可能会有一些跟我们不同的看法。对，嗯
0: 、但是有一个观点跟大家来讲，就是在这个片子里边，吴、嗯、海对于孩子的那种教育方式是挺不对的，<笑>对吧？包括那个岳苗苗也在跟他聊，哎、看他好细啊。嗯、呃，是，确实很气。然后你不能因为孩子分低就打孩子。我就是以前他那孩子，你知道吗？从小被打到的，你不能这样教育，反而会引起他的逆反心理，对吧？你那会儿我就我妈非让我上清华，我就逆反了，结果就是吧。所以你们就想<笑>对待孩子还是要引导式教育
1: 。我还打孩子好像不是因为分低。是因为他儿子替老子签名、哦、然后吴海说：“你做人要诚实，嗯、要诚信这，不能撒谎，对
0: 这个我我小时候真没干过、嗯，没干过替家长签名的事儿啊、嗯，就是我干过替别人签名的事儿。哇塞！我小的时候别管多害怕，都拿过去签名。为啥？我操！小学的时候啊，我成绩还真挺好的。<笑><笑>哎呀，然后然后接接着接着接着讲那个受
1: 益人啊，其实可以快收尾
0: 了，嗯、对吧？嗯，总结总结吧这片子。嗯
1: ，受益人这个片子呢，我看完之后出来啊，我刚才跟阿甘在节目开始之前曾经聊过，呃，我是挺郁闷的。就是这种郁闷呢，并不是说这片子不好，我看了之后觉得郁闷或者怎么着，而是我当时看的时候，我我是一个比较容易共情的人，然后我就就被钟会计和吴海两个人给陷进去了。就怎么说呢？就我觉得太难了。虽然现在回头理性分析的时候，觉得剧情里边有很多刻意为之的不合逻辑的地方，但是当时在看电影的时候，我会觉得中会计太难了，然后吴海太难了，岳苗苗也太难了。中会计难啥？中会计想要屏障，想要圆谎、oh, ，想要设计这个事儿，结果一步一步出了那么多钱，又三千九百八，又五万六千八的，就是。太难，他
0: 自己把那十几套房就全低价抛了，<笑>嗯，然后呢，再把自己本身的房子卖了，我什么乱七八糟，我不信他凑不起这，他就不愿意嘛。其实每个
1: 人都有自己的地狱、嗯，或者说每个人都有自己的那个过不去的那个坎儿，不管是高的还是低的。我不是说在道德层面同情他，而是我就觉得看完这个戏之后，我有一种感觉，就是人生太难了。我甚至刚才我都在想，妈的，我不会抑郁吧
0: ？所以你才那么反对刚才我那句话。对
1: ，就是我我我现在有点抑郁，就是就最近啊情绪有点抑郁，就总觉得生活太难了，然后很多事儿都不顺，所以我在想是不是因为这个，在看了这个戏之后，让我觉得特别郁闷，嗯、呃，但是这个戏整体现在就，尤其刚才跟阿甘聊完之后，我还通透了一些。嗯， 呃， 因为有很多的细 节， 其实我没注意到 的， 阿甘注意到 了， 然后帮我这么一回 顾， 包括就是把这个整个剧情一梳 理， 哎， 我觉得这个戏其实值得玩味的地方还挺多。其实
0: 我我我在这儿可以规劝一下九 哥， 因为其实咱们俩面临很多问题很 像， 嗯， 但是。可能这这个是性格还是,是年龄，年龄和性格可能都有。我觉得我的性格就是，嗯、别管多难，就是该吃炸酱面吃炸面，但是现在减肥<笑>不让吃。立冬咱吃饺子也不让吃、嗯，就是别管多难，还是得抱着一个就是积极的一个态度。对吧？前些日子为什么我说最近节目更新要快一点因为前两天我跟九哥晚上我们俩呃从呃，从其他地方回对回回回家的过程中，我们梳理了一下未来几个月要做的发展跟这个今年的一个总结吧，因为也快到年底了。对，我说还是得加快一些频率，我们增长一些订阅，包括我们的视频节目得赶紧弄。对，就是这个东西是拖不得的，越拖。日子一天天过去，我现在都很难想，你知道吗？二零一九年就快过去了，我靠！九哥，你也是，你就是不要不要被一些烦心事儿，然后扰乱自己的节奏，你知道吗？也别失望，也别气馁，不会不会，对，就是就是说,说好说好好，在节
1: 目里跟大家发个牢
0: 骚，对，对好好干，好好干、嗯，然后大家听到这个牢骚的，想要治九哥这毛病，啊，就。多买点我们的付费节目，对吧？啊，这个杨贵妃最爱吃的水果平台，真的，我们付费节目每一期都很用心做。如果说大家去听，您觉得这个钱呢花得不值，您也可以加我的微信去臭骂我，当然我也肯定不退。嗯、呃，但是我觉得大部分的内容都是很值得的，因为我们做大量的考究，然后工作的准备、资料的研集，然后包括我们做的很多内容，在国内是。独一无二的，我觉得我们对得起我们做的每一个节目。对对对，好，那就到这儿吧。好，谢谢大家，嗯，再见，拜拜。